0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée. Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est si facile de prendre du poids et pourquoi c'est si difficile de le perdre. On va aussi parler de la composition corporelle. Et euh, on sait que le corps a la capacité de stocker son gras de trois façons. Ben, on va parler de ces trois types d'excès de graisse-là. Puis on va aussi parler des principales raisons pour lesquelles on prend du poids. Et à la fin, comme à l'habitude, on vous donne une astuce qui va pouvoir vous aider à atteindre ou maintenir votre poids santé.
1: Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter tout le monde à vous abonner à notre tout nouveau podcast. Abonnez-vous et euh, comme ça, vous allez rater aucun épisode. Toi, Sophie, dis-moi, euh, tu as été oui. sur une bonne partie de ta vie, <rire> pas vrai?
0: Euh, oui, effectivement. En fait, euh, moi, je, je viens d'une famille où il y avait de l'obésité des deux côtés. et Je suis du côté de mon papa et du côté de ma maman. Puis, ma maman moi, j'ai connu ma mère au régime toute sa vie, avec très petite, moi, je savais c'était quoi, Weight Watchers. Hein. Euh, manger pas de sel, pas de gras, ça n'était pas grand-chose. <rire> j'ai bien connu. Puis, évidemment, euh, ma mère, souvent, elle me disait... Euh, euh, tu euh, Sophie, avant de manger un deuxième ou un troisième biscuit, parce que quand t'es enfant, t'as le goût de manger des biscuits, euh, <rire> Puis elle me disait, oublie pas, il y a des gens en obésité des deux côtés. Euh, elle me disait, cinq minutes dans la bouche, cinq heures dans l'estomac, cinq ans sur les hanches. Tu sais, comme le genre de phrase.
1: Oui.
0: Puis euh, à 18 ans, j'étais, c'est mon premier régime officiel, j'étais chez main sa vie et euh, probablement qu'il y a plein de monde qui nous écoute, qui connaissent main sa vie <rire> puis j'étais comme la plus jeune je regardais autour de moi, puis c'était des madames là, puis, puis moi j'étais là, j'étais en surpoids habituellement à 18 ans euh, surtout si on revient, là, moi j'approche la cinquantaine, il y a 50 ans il n'y avait pas beaucoup de gens en fait il n'y avait pas autant de gens en surpoids qu'aujourd'hui mm -hmm. euh, puis ben, ben, moi je j'dé, détonnais de la moyenne, fait que mon premier régime à 18 ans puis ensuite de ça évidemment je les ai toutes enfilés, régime yo-yo tu peux en parler, j'ai tout fait ça. Je dis souvent à la blague que j'ai perdu 1000 livres puis que j'en ai, ai gagné 1500. Euh, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance, mais j'ai jamais été en surpoids beaucoup, mais je n'ai pas été en obésité ou en obésité très, très marquée, là, parce que j'avais comme une genre de limite mentale. Quand mon poids arrivait à un certain niveau, là, ça, c'était comme le déclencheur, puis là, je repartais à un nouveau régime. Que tous les régimes disponibles au Québec, je les ai tous essayés à peu près. J'ai même fait des injections. <rire> il y avait des genres de, de dermatologues qui injectaient pour faire fondre les graisses. Euh, évidemment, non seulement ça ne marchait pas, ça faisait par contre très fondre mon portefeuille. <rire> ça, il a bien fondu parce que ça coûtait très cher. Mais euh, non, oui, effectivement, j'étais euh, en surpoids une, la très grande majorité de ma vie. En fait, j'ai fait un virage là, à 180 degrés en 2018, où là, j'ai changé mon alimentation, euh, puis c'était... Comme la première fois de ma vie que je ne me sentais pas au régime. Parce que habituellement quand tu es au régime, oui, c'est privatif dans le sens où est-ce que y certains aliments que tu élimines de ton alimentation, mais ça vient aussi avec une faim de mongole. Puis le fait que tu regardes toujours dans l'assiette du voisin, puis tu te dis ben, pourquoi moi Pourquoi moi, je n'ai pas le droit de manger ça Pourquoi moi, ça me fait prendre du poids Pourquoi moi, je suis obligée de me priver Ça vient beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer dans la tête. Puis j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps faim. Sauf qu'en 2018, quand j'ai changé mon alimentation, ce n'est pas, pas un secret pour personne. Nous, euh, on a une famille cétogène. On a adopté l'alimentation cétogène. Mais ce n'est pas un régime. Hein. C'est juste une façon différente de s'alimenter. Nous, ben, on l'a bien intégré de cette façon-là. ça a fait C'était la première fois de ma vie que je ne me sentais pas au régime. J'ai perdu du poids en 2018. Puis depuis ce temps-là, je le maintiens. Ce n'est pas c'est pas difficile. En fait, je suis un peu comme une végétarienne. Les végétariennes, eux, ils ne mangent pas de protéines animales. Ben, moi, je ne mange pas de produits raffinés dans lesquels il y a du sucre ajouté. Puis, je choisis judicieusement les légumes ou les fruits que je mange pour ne pas qu'il y ait une grosse proportion en euh, glucides. Qui, qui va faire bouger mon métabolisme, on va en parler hein, dans nos autres podcasts, l'influence de l'insuline et tout ça, fait que je rentrerai pas dans ces détails-là, mais pour finir mon, mon, mon petit vécu personnel, effectivement, euh, ça le, en 2018, ce, ce, ce virage-là à 180 degrés, ça a changé ma vie et la vie des membres de ma famille.
1: Oui, mais ce que je retiens, Sophie, c'est que tu approches la cinquantaine, puis entre 18 ans et presque 50 ans, euh, tu ta vie a été d'être au régime que ça. Et d'essayer de, voilà, de, de perdre du poids. Et euh, on n'en parle pas assez souvent, je trouve, mais ça, ça a tout un impact sur euh, la santé, euh, le bien-être, la, la santé mentale, l'estime de soi, etc. Puis, euh, on en parle comme ça, comme Ah, ben c'est ça que tu as fait dans ta vie, mais ça a dû avoir des impacts profonds et dans, dans beaucoup euh, de divers aspects de ta vie. Écoute, ton histoire, ça m'amène à parler de la situation euh, d'être en surpoids ou d'être en, en situation d'obésité en général, parce qu'évidemment, tu n'es pas la seule euh, qui a connu ou qui connaît des, des problèmes avec son poids. Si, euh, si tu me permets, je vais te donner quelques statistiques. Donc, selon, statis... ouais. <rire> selon Statistiques Canada, au Québec, en 2021, il y a plus que 60 de la population québécoise qui est wow. considérée en surpoids ou en situation d'obésité. 60% de la population, là, on est au-delà de la majorité. En fait, 65% des adultes ont un surpoids. Fait que ça, ça se divise en 37% qui sont en embonpoint et 28% qui sont en situation d'obésité. Euh, plus alarmant encore, comme si ça, ce n'était oui, oui. pas déjà assez alarmant, mais plus alarmant encore, 20% de nos jeunes euh, âgés entre 12 et 17 ans, donc nos, ado nos adolescents, sont en surpoids ou obèses. Selon la santé publique de la France, c'est près d'un adulte sur deux qui est maintenant en surpoids ou en situation
0: d'obésité. Un peu, un peu comme ici, en fait, là, un sur deux, nous, on est à 60 mais eux, un sur deux, c'est 50 là, ça, 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 ça se ressemble.
1: Voilà, en fait, on dit souvent que euh, les Canadiens suivent les Américains et que les Européens suivent les Québécois, un peu dans l'ordre, <rire> si, on, si on veut. Fait que, on, dans le fond, il n'y a, a personne qui est à l'abri, on n'est pas loin derrière. Euh... Donc, quand on se compare, on se console pas tant que ça, finalement, parce que c'est une tendance mondiale, c'est même une tendance dans les pays en voie de développement euh, ou, ou dans des, des, des pays avec une économie émergente, la situation vraiment du surpoids de, de, de l'embonpoint, c'est partout sur la planète ou presque. » Mais pourquoi parler de, de surpoids et d'obésité? C'est important d'en parler parce que c'est associé à de multiples problèmes de santé. Euh, par exemple, une usure prématurée des articulations, les maladies cardiovasculaires, en passant par la démence et plusieurs types de cancers. Donc, ce n'est pas vraiment qu'une question d'esthétique. Ça peut l'être, mais à la base de ça, le, le surpoids et l'obésité sont associés à plusieurs problèmes de santé. Toutefois, J'aimerais préciser, puis euh, c'est une, une précision importante à apporter en fait, c'est qu'on peut être en bonne santé métabolique à n'importe quel poids. On peut être en très bonne ou très mauvaise santé métabolique en étant très mince, mince, poids normal, euh, léger surpoids ou euh, surpoids très important. Ce n'est pas le poids qui détermine la santé métabolique. Toutefois, le poids est fortement associé à une mauvaise
0: euh, santé métabolique chez la majorité des gens mais pas chez tous. Euh, si tu me permets, on pourrait définir euh, quelques paramètres pour que tout le monde se retrouve sur le même niveau quand on parle euh, de, de tout ce qui a à euh, avoir un poids santé. Hein. On n'est pas en train de parler du fait de perdre du poids à tout prix que tout le monde devrait être mince. On, on, le, le but de ce podcast-ci, c'est de vous donner des outils, des astuces pour que vous ayez votre poids santé, que vous ayez de la facilité à l'atteindre et que vous puissiez le conserver sans que ça soit un giga casse-tête. Donc, euh, voilà. Partons avec quelques définitions qui entourent le, le, le sujet d'avoir un poids santé. Le premier, on l'a nommé tantôt dans l'introduction, le corps a la capacité de stocker du gras principalement de trois façons. Le, celui qui est le moins dangereux métaboliquement, si vous me permettez, je vous mets des guillemets dans ma voix, c'est le sous-cutané. Ce qu'on a, la bénède molle, les cuisses, qu'on est, qu qu est capable la poignée de G.I. Joe qu'on ramasse en arrière, qu'on est capable de pincer. Poignée, la poignée la po
1: de G.I. Joe?
0: Tu n'as jamais entendu ça? G.I. Joe? En, a, en arrière, tu sais, comme... Les poignées d'amour... Les poignées d'amour, bien, dans ma famille, on appelait ça les poignées de G.I. Joe. D'accord. <rire> Pantalon trop serré, ça fait une petite bosse autour. Euh, les cuisses, ah, le muffin les... top. Le, le muffin, muffin top. top. Oui, en anglais. Voilà. Poignées de G.I. Joe. Euh, en fait, tu peux avoir des gens qui sont très musclés, qui ont haut du corps très développé, mais qui ont une petite poignée en arrière là, que tu peux poigner. Tu sais, tu sais que tout, tout le monde a une petite poignée quelque part. Des fois, c'est sous, sous le bras ou encore sous le menton. Euh, oui, le gros
1: Le, le... le gras sous cutané hein, c'est le gros des bébés. Quand les bébés naissent, oui. là, ils sont bien dodus, potelés, un petit bonhomme Michelin. Avec des
0: élastiques, là? Oui. Avec des élastiques au
1: poignet? Ça, ça c'est du gras sous-cutané. Euh,
0: c'est le gras le moins dangereux métaboliquement. Là, En fait, c'est l'endroit le, spécifique où le corps, les adipocytes, les cellules qui sont spécialisées pour stocker le gras, c'est un endroit qui est, qui, est déta... qui est dédié à ça. C'est leur fonction principale. Ensuite de ça, il y a un gras un peu plus dangereux pour la santé métabolique et cardio-métabolique. Euh, cardio c'est le gras périviscéral. En fait, c'est le gras qu'on retrouve dans la cavité abdominale autour des organes. Ça, ça fait une bédaine dure. Je me souviens de mon parrain qui avait une bédaine grosse, 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 dure, 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 puis il me disait qu'il était enceinte de petits chiots. Ça a marqué, ça a marqué mon adolescence, ben, mon enfance. En fait, j'ai toujours voulu avoir un petit chiot de mon parrain, puis c'est jamais arrivé. Quelle déception! Mais la bédaine dure, 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 là ça c'est du gras périviscéral puis euh, c'est c'est pas un bon repère euh pour la santé métabolique. Il y a une autre capacité au corps de stocker du gras à même ses organes, on va dire intra intraviscéral. Le foie est le principal organe dans lequel le corps va d'abord stocker du gras. Tout le monde Peut-être peut pas tout le monde, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler de la stéatose hépatique ou encore la maladie du foie gras. Mais les muscles aussi, le pancréas, il y a d'autres organes qui peuvent stocker du gras. Et évidemment, ces organes-là, ils ne sont pas à la base fait pour stocker du gras. Souvent, quand on parle de poids santé, on va parler d'IMC, l'indice de masse corporelle. Puis on fait un ratio entre la grandeur et le poids, puis on dit que si on est en bas de 25, on a un poids santé. Si on a un, un poids entre 25 et 29,9, on a un poids d'obésité, euh, pas d'obésité, mais de surpoids. Puis si on est plus grand que 30, puis là, on, on tombe dans l'obésité, puis plus grand que 40, l'obésité sévère. Mais l'IMC, ça ne tient pas compte de la composition corporelle. La composition corporelle, dans le fond, c'est ton poids, il est constitué de quoi? Quel est la pourcent le pourcentage d'eau? Quel est le pourcentage de gras? Puis quel est le pourcentage de ta masse osseuse, de ta masse maigre, de tes muscles, de tes tissus? Évidemment, L'IMC, comme ça ne tient pas compte de cette composition-là, tu pourrais être une personne fortement musclée. Hein? On sait que pour le même volume, un muscle pèse plus lourd que du gras. Donc, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'une livre de muscle c'est plus lourd qu'une livre de gras. C'est pas ça, c'est pour le même volume, le, le muscle va être plus lourd, donc une plus petite quantité va peser plus lourd. Évidemment, si tu es très très, très musclé, ton poids sur la balance va peut-être être plus élevé. Par contre, tu vas être en meilleure composition corporelle parce que ton pourcentage de gras, lui, il est plus bas. Si, par exemple, vous n'avez pas beaucoup de muscles et vos os commencent à s'effriter quand vous êtes en ostéoporose ou en ostéopénie, mais quand on embarque sa balance, comme notre masse osseuse elle est plus petite, on va avoir un plus petit chiffre sur la balance. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est en santé. Ce n'est pas le poids qui détermine tout ça. Et c'est très, très difficile d'avoir un tableau normatif d'IMC qui est le pareil pour les hommes, pour les femmes, qui est qu'un qu ratio entre la grandeur et le poids. Donc, euh, nous, on veut vous amener sur ce chemin-là de connaître c'est quoi avoir un poids santé et avoir une bonne composition corporelle, c'est-à-dire d'avoir une bonne masse osseuse, d'avoir une bonne masse maigre, une bonne masse musculaire et d'avoir évidemment une bonne hydratation.
1: Oui, dans les idéalement, là, quand on va chez le médecin, euh, on ne regarderait pas juste l'indice de masse corporelle. C'est une mesure qui est facile à avoir, ça ne coûte rien, Ou euh... du moins ce n'est pas très onéreux, là. ça prend juste une balance, on connaît sa grandeur. C'est quand même un outil qui peut faire un certain dépistage, mais qui ne raconte pas toute l'histoire et qui ne parle pas tout à fait suffisamment de santé métabolique, donc de composition corporelle entre autres. À notre goût, à nous, euh, pour avoir une meilleure idée de sa composition corporelle, on va en parler dans des prochains épisodes, mais entre autres choses, on peut utiliser la bioimpédance ou la lipodensitométrie, qui s'appelle le scan DEXA en anglais, pour justement avoir des valeurs justes et fiables de pourcentage de masse maigre, masse grasse, os, euh, et eau, etc., et donc, euh, Sophie, ça m'amène à poser la question, pourquoi c'est si facile de prendre du poids et pourquoi c'est si difficile d'en perdre?
0: Le premier point, je pense que c'est celui qui va sembler évident pour tout le monde, c'est la nourriture. Puis pourquoi? Bien, je, je ne sais pas si vous le savez, là, mais les grands... Euh, euh, fabricants de nourriture de ce monde paient des fortunes à des ingénieurs alimentaires pour concevoir des aliments qui sont fortement addictifs. C'est-à-dire des aliments qu'on va avoir le goût d'en manger, dépasser la quantité euh... Souhaiter qu'on va avoir le goût de continuer d'en manger puis d'en racheter encore et encore. Donc, le génie alimentaire, ça, ça a complètement modifié notre façon de consommer de la nourriture. Et ça m'amène au deuxième point, c'est que c'est omniprésent. L'offre alimentaire est omniprésente ça touche tous nos sens. C'est à la, à la télévision, on la voit, à la radio, on entend les, les annonces de, de, de restaurants, de nourriture, de... de, de de conception de repas rapide, euh, quand on passe devant une boulangerie, ça sent, donc ça touche tous nos sens. L'offre alimentaire est omniprésente, tu ne peux pas te promener sur un grand boulevard sans à tous les 100 mètres voir quelque chose qui offre de la nourriture. Il y a aussi l'histoire de la norme sociale. Pourquoi? Parce que c'est mal vu de sauter des repas, c'est man social manger, on veut partager des repas, des moments agréables et, et quand on décide de jeûner, par exemple, parce qu'on veut optimiser notre santé métabolique, les gens, souvent, ils sont un peu réticents parce qu'ils ne connaissent pas ça puis ça, ça nous confronte à nos choix.
1: Mais même Sophie, euh, dans un rassemblement familial, par exemple, au, aux fêtes, euh, il y a tout le temps des desserts, il y a tout le temps une matinée.
0: Oui,
1: puis de, de dire non à un dessert aussi socialement quand tout le monde en mange, un, ça détonne un peu, hein? C'est tout le temps un peu bizarre. Oui. Bon. Il y a aussi que ben, la nourriture qui est issue du, euh, du génie alimentaire, donc elle est souvent hein, très euh, riche en gras, riche en sucre, riche en sel à la fois, oui. et ça goûte bon, ça fait plaisir, ça stimule le circuit de la récompense dans le cerveau. Et on, on aime ça, c'est un plaisir qu'on peut s'acheter qui ne coûte pas si cher que ça et qui peut nous faire un, un, un espèce de bien temporaire, mais qui nous fait, une, qui nous fait du bien d'une certaine façon. Euh, aussi, ben, il y a la fatigue physique et mentale qui peut nous amener à consommer davantage de nourriture et ou à dépenser moins d'énergie. Euh, le, le, la fatigue mentale, là, travailler toute la journée à l'ordinateur, ça fatigue d'une certaine façon. puis Ça peut nous amener à vouloir manger quelque chose de, de bon ou d'intéressant ou de manger beaucoup en arrivant euh, du travail. Il y a le stress chronique aussi, très important à mentionner. Le stress est un gros joueur. Quand on est stressé de manière euh, aiguë ou chronique, on sécrète des hormones de stress, dont euh, l'adrénaline et le cortisol. Et le cortisol, ce n'est surtout pas notre ami quand il est question de maintenir un poids santé ou d'essayer de, de perdre du poids. Donc, le stress chronique euh, ne nous aide pas du tout. On va en parler plus en détail dans un prochain épisode euh, parce que c'est important de comprendre comment le cortisol fonctionne dans le corps en aiguë et en chronique.
0: Parmi les autres facteurs qui, qui, qui expliquent ou contribuent au fait que c'est facile de prendre du poids et que c'est plus difficile d'en perdre, il y a le fait qu'en général, dans notre société moderne, ben, on dort moins bien qu'avant. Euh, souvent, on va manger tard, on se couche tard, on se lève tôt, on a beaucoup d'obligations. Euh, le stress chronique, ça a comme une genre de, de roue qui tourne, qui est lié avec le fait de dormir bien ou pas bien. Et euh, ça aussi, on va en parler dans un prochain podcast, euh, de l'importance d'avoir un sommeil de qualité pour avoir un poids santé. Euh, et on est aussi plus sédentaire. Et là, évidemment, on. Je connais plein de mes amis qui sont des coureurs, de, 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 de pas de marathons, oui, des marathons, des demi-marathons, des triathlètes. et J'en ai plein autour de moi, mais nos travails sont plus sédentaires. On est devant un ordinateur, on bouge beaucoup moins qu'avant. Avant, on allait au champ, on allait à l'étable, on allait cueillir, on bougeait, on marchait pour aller au travail. Mais ça, on en a beaucoup moins dans notre réalité moderne.
1: De manière très intéressante, Sophie, le fait qu'on soit plus sédentaire, oui, c'est un facteur et euh, c'est un joueur, dans le fond, mais euh, tu sais qu'il euh, y a 100 ans, disons, il y avait des gens qui étaient forcés d'être sédentaires pour toutes sortes de raisons. Tu sais, il y avait des gens en chaise roulante, en, mm -hmm. en béquille, il y avait des gens qui étaient amputés euh, et qui ne faisaient pas leur petit jogging ou qui n'avaient ne, ne, pas un travail nécessairement physique. Et euh, malgré cela, ces gens-là n'étaient pas en situation de surpoids ou d'obésité nécessairement. Donc, effectivement qu'on va parler de la sédentarité euh, et de, du, de, de son lien avec euh, la principale hormone de la satiété, la leptine. Donc ça, ça s'en vient. C'est pour ça qu'il faut que vous vous abonniez à notre, à notre podcast parce qu'on a plein, plein de sujets ultra intéressants dont on va vous parler. Donc, on va vous parler éventuellement de sédentarité et leptine. Mais il y a aussi... Euh, qu'il faut absolument mentionner, c'est quand on essaye de manger moins, hein? quand on veut perdre du poids, on se dit, oui. bon, ben je vais, je vais couper, euh, je vais manger la moitié de mon assiette, je vais couper les calories, je vais réduire je vais couper mes repas. Le gras. Oui, je vais, je vais réduire la densité nutritionnelle de, de mes repas, de mes aliments. Et quand on mange moins, on a faim. On a faim. Ça donne faim de ne pas manger euh, à satiété. Euh, une fois de temps en temps, on y arrive, mais repas après repas, jour après jour, après jour après jour, c'est. Contre nature. En fait, la faim, c'est un stimulus puissant euh, de survie humaine. Donc, euh, il y a à peu près personne qui est capable de tolérer volontairement la faim sur le long terme. Donc, on finit toujours par euh, reprendre son ancienne euh, façon de s'alimenter, retourner à, au repas qu'on avait avant. Puis là, bien évidemment, si on mange comme avant, on obtient les résultats d'avant, c'est-à-dire qu'on reprend le poids qu'on avait perdu. Un gros stimulus parfois et même plus. Ah oui! En fait, pas parfois, euh, pratiquement toujours, euh, en, du moins c'est ce qu'on voit en clinique, là, en clinique d'obésité. Euh, c'est ce qu'on voit vraiment, les, des, des gens qui perdent du poids, euh, reprennent leur poids et plus, reprennent le. Comme, mais comme toi, reprennent un régime, reperdent du poids. <rire> oui, ça marche pendant un certain temps, mais personne ne peut tolérer euh, la faim euh, de manière La famine, c'est ça, on n'est pas fait pour ça. Ça m'amène à dire, là, là, on vient de nommer. Euh, Plusieurs éléments, ouais. en fait, qui, oui, qui expliquent pourquoi c'est facile de, de, de prendre du poids, c'est si difficile d'en perdre, Mais grosso modo, le message clé à retenir ici, c'est que c'est pratiquement toujours multifactoriel. Tu sais, si c'était simple comme mange moins, bouge plus, hein? Ben, ça serait, ça serait réglé, réglé assez vite pour <rire> pas mal tout le monde. Hein? Il n'y aurait pas de nécessité de, de, de créer toutes sortes de régimes. Il n'y aurait pas. Euh, tu sais, moi, j'ai fait un, une, une certification en médecine de l'obésité. Ça a été une grosse, euh, une grosse certification avec beaucoup d'études. C'est très complexe. Euh, le, 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 le surpoids, l'obésité, la perte de poids, c'est complexe. C'est multifactoriel toujours.
0: On est rendu à l'astuce du jour. Hein? Oui! Que, comme on note Épisode 1, je vais vous dire, trouvez-vous un joli cahier dans lequel vous allez pouvoir noter tous les astuces hebdomadaires. On va vous en donner à chaque podcast et ça va vous servir, un, pour noter votre progression et deux, comme boîte à outils. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, l'astuce qu'on va donner ne s'applique pas. Ça ne veut, veut pas dire que dans quelques semaines, dans quelques mois, ça ne sera pas à propos. Donc, si vous êtes en quête de votre poids santé ou encore que vous souhaitez optimiser votre composition corporelle, Déterminez les trois principales raisons pour lesquelles vous n'avez pas ce poids, ce poids santé-là cette composition corporelle-là et notez une amélioration possible, aussi simple soit-elle, que vous pourriez apporter dans les prochaines semaines pour chacune de ces raisons-là. Prendre conscience là, que comme la, avoir un poids santé, c'est multifactoriel. Oui, la nourriture, c'est un, un facteur important, mais il y en a beaucoup d'autres, et la clé du succès, c'est justement d'être capable de travailler sur plusieurs plans à la fois qui sont adaptés à votre contexte actuel.
1: Donc, les messages clés de cet épisode. Faire attention au concept de poids santé hein, basé sur l'indice de masse corporelle, ça ne raconte pas toute l'histoire. Et aussi, ce n'est pas parce qu'on a officiellement un poids santé qu'on est en, en bonne santé et en bonne santé métabolique. Euh, aussi, la prise de poids, c'est habituellement multifactoriel pour la très grande majorité des gens. Un simple régime hypocalorique, ça donne faim et ça n'adresse pas grand-chose dans l'équation. Un régime hypocalorique à moyen-long terme a peu de chances de produire une perte de poids saine, surtout... Et surtout, en fait, des résultats durables sur le long terme. Et dernier message clé, abonnez-vous à notre podcast. Un épisode d'environ 30 minutes chaque semaine. Ne manquez pas ça.
0: Au sujet du prochain épisode, on va parler des principaux facteurs qui influencent le poids. On va surtout parler de sommeil, d'alcool, d'hormones, qui est un sujet très à la mode, des dépendances ou, en fait, la relation qu'on peut avoir qui est qui peut être complexe avec la nourriture et bien, et bien plus encore. On a rassemblé plus d'une quinzaine de grands saboteurs d'un poids santé ou de la perte de poids qui sont connus ou moins bien connus et on vous explique tout ça dans plus de détails. On vous dit bye tout le monde!